0: Herzlich willkommen zu Selbstständig, dem Podcast zum Thema Selbstständigkeit und mehr. Episode 7, die weiteste Anreise bisher. Ich bin im schönen Konstanz am Bodensee. Meine heutige Gästin ist gebürtige Hamburgerin, aufgewachsen in Freiburg im Breisgau, wohnt seit Jahren jetzt in Konstanz, Mutter von drei Kindern, alleinerziehend, seit 2012 selbstständig, trägt einen Doktortitel, ist freie Journalistin, Autorin. Hat 2016 ihr erstes Buch Allein, Alleine, Alleinerziehend im Lübbe Verlag äh, veröffentlicht. Äh, schreibt für unterschiedliche Medien, ist Kommunalpolitikerin, bloggt, twittert. Herzlich willkommen, Christine Finke.
1: Hallo, schön, dass du da bist. Äh,
0: war alles soweit richtig von den Sachen, die ich gesagt habe?
1: Ja, lange Liste, meine Güte. Ja, lange Liste, das ist
0: richtig, das ist richtig. Äh, du bist äh, schon ein bisschen rumgekommen. Gebürtige Hamburgerin, was hat dich in den Süden des Landes verschlagen?
1: Meine Eltern. Seine Eltern, Ja, okay. Ich war anderthalb, also schuld. ich wurde nicht gefragt.
0: <lacht> ah, okay, also du hast also quasi nicht lange in, in Hamburg zugebracht. Nee, genau, das okay. war nur,
1: die Ursprungsfamilie sozusagen kam von dort und meine Eltern sprechen immer noch sehr norddeutsch und ich klinge deswegen auch nicht so nach Freiburg und Konstanz, okay. also sprachlich hat mich das sehr gefärbt.
0: Äh, okay, du, äh, ich habe es gesagt, du bist äh, freie Journalistin, seit 2012 selbstständig, das war auch soweit richtig? Mhm. Du hast ein Studium der Sprachwissenschaft hinter dir und bist auch sehr sprachbegabt, wie ich gelesen bzw. gehört habe in diversen Interviews. Du sprichst bis zu zehn Sprachen.
1: Mhm, ja, aber dafür kann ich kein Mathe, also ich, äh gut, ich das bin ja kein nicht, Das ist ja nicht schlimm, du ja. kannst
0: auf zehn Sprachen jemanden fragen, was denn bei 5 äh, plus 7 rauskommt.
1: <lacht> ja genau, oder nach dem Weg. Ja, ich kann die natürlich ähm, alle unterschiedlich gut, also die, okay. die ich studiert habe, kann ich schon anständig, dann gibt es welche, da habe ich nur Grundkenntnisse, sowas wie Ungarisch oder ähm, Norwegisch kann ich besser mhm. lesen als reden, Also es, aber es ist tatsächlich eine ganze Menge Sprachen zusammengekommen im Laufe der Jahre.
0: Also du kommst in etlichen Ländern äh, zumindest irgendwo unter, dass du ein Dach über dem Kopf was und ja. musst nicht verhungern.
1: Ich verstehe recht viel und das finde ich angenehm. Ja,
0: das ist das ist ja auch gut. Mhm. Also wir waren jetzt äh, erst in Norwegen gewesen und äh, lesen ging, das mit dem Verstehen war so eine Sache, weil das irgendwie... Ganz anders. Keine Ahnung, also mhm. es war irgendwie, es hat sich wie, wie böhmische Dörfer für mich angehört. Mhm. Also ich habe es äh, lesen, dass, wenn man sich daran gewöhnt, dass man das O und das U und so weiter ein bisschen anders aussprechen muss, geht es eigentlich. Es sind ja auch viele Wörter, sag ich mal so, wo man sich ableiten kann, was es ist. Mhm. Aber so unterm Strich, äh, wenn die dann angefangen haben, miteinander zu reden auf Norwegisch.
1: Ja, also mein letzter Arbeitgeber, für den ich auch im Homeoffice mhm. war, der ähm, war in Norwegen und von daher hatte ich auch großes Interesse, dass ich verstehe, worüber die in der Firma reden, wenn es ja. gerade nicht auf Englisch ist.
0: Okay. Aber das hast du nicht erst da gelernt, das hattest du quasi vorher. Nein, das habe ich tatsächlich erst ah, da das gelernt. Hast du da, okay, ja. okay, okay. Ähm, du hast doch promoviert, mhm. ebenfalls mit äh, Sprachen? Ja. Okay. Und ähm, hast aber ja, wenn du seit 2012 selbstständig bist, äh, schon ein paar Jahre auch was anderes gemacht. Was hast du denn vor der Selbstständigkeit äh, getrieben
1: Also ähm, Studium und so lassen wir jetzt mal weg, das hat mich ja recht mhm. lange beschäftigt mit der Promotion. Was allerdings mich auch nach Berlin geführt hat, was du okay. jetzt vorhin noch nicht ähm, gesagt hast. Ich war fünf Jahre in Berlin von mhm. 94 bis 99 und habe da immer noch so ein bisschen mein Herz ein Stück mhm. weit, weil ich das da sehr schön fand. Ähm, da habe ich an der Uni unterrichtet okay. und hatte eine Stelle an der Uni. Also ähm, das war schon auch eine Berufstätigkeit, meine mhm. erste richtige sozusagen. Mhm. Und danach, ähm, als mir klar wurde, ich will doch nicht Professorin werden, das wurde mir natürlich nicht über Nacht klar. Hat ähm,
0: das war doch jetzt ein Ziel? Das war
1: erstmal eine Zeit lang war das mein Ziel. Okay. Und so mitten in der Promotion, das hat wahrscheinlich jeder, kam dann so dieser Hänger: so oh Gott, was mache ich hier? Und will ich das tun, bis ich 70 bin? Und da habe ich dann wirklich nach zähem Ring beschlossen, das will ich nicht. Mhm. Ähm, hatte aber kein Ziel, was ich sonst möchte. Das war eine relativ blöde Situation. Zumal mir eine Habilitationsstelle angeboten wurde und ich im Prinzip freie Bahn gehabt hätte. Und meine Eltern so, um Gottes Willen, Christine, wieso lehnst du das ab? Und ich sagte nur, ich weiß, das ist nicht das Richtige für mich. Ich kann das nicht machen. Mhm. Ja, und was ich machen wollte, wusste ich aber auch nicht. Und dann hatte ich sehr viel Glück, dass mir eine Ausbildung zur Journalistin tatsächlich damals noch vom mhm. Arbeitsamt angetragen wurde. Ah, okay. Und die war qualitativ absolut hochwertig. Da haben Dozenten der Akademie für Publizistik unterrichtet. Und ähm, das ging neun Monate und ähm, ich habe da wirklich eine gute Ausbildung erhalten und danach sofort angefangen, als Journalistin zu arbeiten. Also das waren so diese ähm, Goldgräberjahre 2000, 2001, mhm. New Economy Blase und mhm. so. Ich hatte ziemlich schnell einen guten Job an der Alster mit einem Gehalt, das mir Freudentränen in die Augen trieb.
0: Okay, also A, da wieder zurück nach Hamburg. Wenn ähm, genau, dann, ah, okay. ja eben,
1: das A, ja ich bin gesprungen. Ja, ich bin von Berlin, ähm, ich habe damals meinen Mann kennengelernt, wir sind dann ja nach Lübeck gezogen und von dort aus nach Hamburg, weil dort die Journalistenschule und Arbeit war. Mhm und ähm, ich hatte ab 2000 dann wirklich einen super Job in der Agentur, wo wir ähm, Content Management gemacht haben. Ich habe da war für den englischen Teil der Webseite zuständig mhm. und hatte einen super Titel. Wie hieß ich noch? <lacht> Weiß ich gar nicht mehr. So New Economy Super mhm. Titel Visitenkarte. Und leider war dann nach ähm, anderthalb Jahren das Geld alle bei dieser Firma mhm. ähm, und dann musste ich mich neu orientieren. Aber journalistisch habe ich weitergearbeitet, wenn auch dann auch immer wieder nur frei weil das also weiß man war ja... war da
0: schon so ein bisschen Selbstständigkeit? Genau, das steht. war nicht wirklich
1: Selbstständigkeit, das war dann, also der Fiskus würde wahrscheinlich sagen Hobby, aber für mich war das wichtig als ähm, mein Beruf, also mhm. ich, ich habe für Baby und Co. und Familie und Co. und so weiter freigeschrieben, aber mhm. nicht oft, sowas wie zweimal im Jahr, also es waren aber immerhin lange Strecken, also es war, war so, okay, ich kann es noch, ich <lacht> habe noch einen Fuß in der Tür.
0: Mhm. Okay, und äh, wie kam es dann in, so in, in die Selbstständigkeit? Es war, war das so ein... So ein lang gerichteter Plan, wo du sagst, okay, da will ich hin, dass das, ich will jetzt genau das machen oder eher so aus Versehen reingerutscht?
1: Im Gegenteil, ich wollte das nie. Okay. Also ich wollte immer angestellt sein, weil ich eigentlich gern diese Sicherheit hatte, mhm. ähm, sogar bevor ich Kinder hatte, weil ich mhm. dachte, das ist irgendwie gut, du musst dich um nichts kümmern, du kriegst so eine Gehaltsabrechnung, mhm. Steuer wird gemacht, Abführung, äh, diese ganzen Sozialabgaben werden abgeführt, wenn du krank bist, darfst du auch mal eine Woche krank sein, mhm. Und du hast Urlaub, also ich wollte angestellt sein. Ich habe das dann auch tatsächlich geschafft, okay. ähm, obwohl ich schon zwei Kinder hatte, nochmal einen festen Job zu bekommen. 2007 hat mich diese mutige norwegische Kinderbuchverlag eingestellt, okay. mit Sitz in der Schweiz. Ähm, und da war ich dann vier Jahre fest angestellt. Und ähm, es war super. Leider hatte auch dieser Arbeitgeber irgendwann kein Geld mehr. Das <lacht> läuft irgendwie so ein roter Faden <lacht> durch mein Leben. Und die haben ähm, im Prinzip die komplette Schweiz dicht gemacht, bis auf zwei Leute. Okay. So, und dann war ich ähm, im Jahr 2011, wurde mir gekündigt im Mai. Und
0: da wart ihr noch in Hamburg? Nee, da äh, war ich hier in Konstanz, in Konstanz genau. Okay. Und bin wie
1: viele Leute hier. Bist du auch
0: wegen dem Job hier runter?
1: Ähm, nein, ähm, ich bin, das sind jetzt mehrere Fäden, warte, ich mache erstmal einen fertig. <lacht> okay. Also ähm, ich war in, in Konstanz sind wir seit 2002 gewesen. Mhm. Ich bin jetzt schon 15 Jahre hier und ich habe von Konstanz aus frei gearbeitet für Babyco, Familie und Co. Mhm. und so weiter, immer mal wieder. Und habe aber immer den Wunsch gehabt, festzuarbeiten mit einem richtigen festen Gehalt und mhm. Kollegen und Büro und so weiter und auch mit Karriereperspektiven. Und das habe ich äh, 2007 geschafft mhm. und vier Jahre lang dann auch machen dürfen und es war wirklich ein großartiger Job und ich bin immer noch mit den Leuten in dieser Firma befreundet und habe dem Chef, als er mich rausschmeißen musste, dem norwegischen geschrieben, dass ähm, ich sehr gern für ihn gearbeitet habe und ich weiß, dass er es nicht gern gemacht mhm. hat. Und also es, ist, es war ein schöner Rausschmiss, mhm. sagen wir mal so.
0: Das hat man auch nicht überall.
1: Ne? Nee, ähm, aber es war einfach auch sehr traurig, weil das so ein toller Job war, nicht nur wegen des auch sehr guten Gehaltes, sondern weil das Team super war und ein Kinderbuchverlag ist einfach ein Traumarbeitgeber. Aber gut, war dann vorbei und ähm, ich wurde arbeitslos und war schon alleinerziehend und hatte drei Kinder und ich war 45 fast.
0: Okay. Und
1: ähm, ich dachte aber trotzdem, optimistisch wie ich war, naja, du bist super qualifiziert und motiviert und du kannst das, du kriegst wieder Arbeit. Dem war nicht so. Mhm. Ich habe dann also ein, zwei Jahre mich beworben wie wild. und ähm, hab 160 Bewerbungen, wenn ich so richtig sage Ja, habe. das hm. genau, also ordentlich. Und ich habe es auch ernst gemeint, also es war nicht so pro forma, nicht so fürs mhm. Arbeitsamt. Ich wollte Arbeit, verdammt mhm. noch mal. Und es hat nicht geklappt. Also ich hatte nur ein oder zwei Vorstellungsgespräche überhaupt. Okay. Und eins davon hier bei der Lokalzeitung, was ich mhm. ihr sehr hoch anrechne, denn die wussten, dass ich alleinerziehend bin und ich habe da auch keinen Hehl draus gemacht. Mhm. Dann nach einer Weile dachte ich, die kriegen es eh raus, du blockst ja. Mhm. Und ähm, da wurde jemand anders genommen, der einfach besser passte, das ist in Ordnung. Aber ansonsten bin ich tatsächlich überhaupt nicht eingeladen worden. Und ähm, daraufhin habe ich dann gedacht, na gut, machst halt irgendwas, machst irgendwas selbst, ne, wenn mhm. dich keiner möchte. Und ähm, ich hatte sehr schnell angefangen mit dem Bloggen, nachdem das mit dem Job aufgehört hatte, mhm. quasi sofort, weil ich es gewöhnt war, ich habe auch Internet gemacht, viel Internet, mhm. ins Internet zu schreiben und zu interagieren und und diese dieses User Relations mhm. ähm, hat mir tatsächlich Spaß gemacht, so dass ich für mich beschlossen habe, das will ich einfach so tun. Und ähm, ich wusste ja, wie es geht. Ähm, mhm. Ich hatte jetzt zwar keine Technikabteilung mehr, was ein sehr angenehmer <lacht> Helfer ist, ähm, sondern ich musste mich da selbst durchwursteln, aber es ging. Und dann hatte ich auf einmal so einen Blog. ne Zim mhm. Ziemlich sofort, nachdem ich ähm, keine Arbeit mehr hatte. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, dann versuchst du halt selbst als Journalistin Geld zu verdienen. Mir war klar, das ist schwierig. Ich kenne ja viele freie Journalisten. Keiner von denen sagt, boah, alle rennen mir die Bude ein. Mhm. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Geld. Ähm, und es kam so kleckermäßig dann so über die Zeit, dass ich mittlerweile davon halbwegs leben kann, aber ohne Stadtrat und ohne Kindergeld und ohne den Unterhalt, den ich für die Kinder bekomme, ähm, wird es auch hinten und vorne mhm. nicht reichen.
0: Okay. Ähm, ich habe gelesen, dass du eigentlich, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, weil das Interview ist, glaube ich, von 2012 gewesen, also kurz nachdem du es jetzt schon nicht gemacht hast, eben, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, äh, lieber Angestellt sein möchtest, ist das noch so, dass du sagst, naja, ich wäre schon gern wieder in einem festen Job oder ist das schon so, dass du jetzt nach ein paar Jahren mh, die Liebe entdeckt, ist vielleicht etwas zu übertrieben, aber dass du sagst, naja, nee, es hat schon Vorteile, ich, ich mag das schon eher, ich mag schon die Flexibilität, wenn es denn eine gibt, also ich mhm. empfinde meinen mein Job als flexibel, wie ist da der aktuelle Stand bei dir?
1: hin und her gerissen. hin und her gerissen. Also, okay. wenn mir jetzt jemand einen guten Job anbieten würde, würde ich echt in Schwierigkeiten kommen, mhm. weil ich schon auch die Vorteile der Selbstständigkeit sehe und weil ich merke, dass auch meine Kinder mich tatsächlich sehr stark brauchen und das es schwierig mit einem normalen Job zu vereinbaren, wenn mhm. irgendwas ist, welcher Arbeitgeber hat so viel Geduld, also den schönen Job wäre ich dann vielleicht auch bald wieder los, mhm. ne? Und das wäre etwas, das wäre der Supergau, wenn ich mich auf so einen feinen Job fest einlasse und dann das aus irgendeinem Grund wegen der Kinder wahrscheinlich nicht mhm. klappt. Und dann fange ich mit der Selbstständigkeit wieder von vorne an. Also darauf hätte ich überhaupt keine Lust. Denn <lacht> das war schwierig ja, genug. Klar, verstehe ich. Und von daher ähm, im Moment ist es ganz okay für mich so, wie es ist. Aber dieses ständige Funktionieren müssen, was man als Selbstständiger ja doch hat, gerade als Kleinselbstständiger, wenn du keine Mitarbeiter hast, auf die du dich verlassen kannst, ähm, das schon finde ich sehr belastend.
0: Mhm. Ähm, das Block kam ja, bevor du dich selbstständig gemacht hast. Mhm. Das war also quasi eher so ein, naja, ich, wie du es gesagt hast, ich schreibe, habe immer ins Internet geschrieben ja. und ich will das weitermachen, bevor ich hier irgendwie zu Hause mir die Decke auf den Kopf fällt, mache ich erstmal das. Das mhm. war aber jetzt nichts, wo du sagst, okay, weiß also ich, muss kurz überlegen, war 2012, war das schon so, dass die da alle nach Geld gegiert haben. Ich glaube, das war da noch gar nicht so gehypt, aber das, das war jetzt einfach nur so Spaß an der Freude, um Sachen halt zu schreiben. Ich habe es, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt, dein Blog heißt Mama arbeitet. Also es geht auch wenn man so dein Leben so ein bisschen verfolgt, hast ja gesagt, du hast für Kinderbuchverlag da was gemacht, du hast für Familie und Co. und so weiter geschrieben. Also es ist Familie schon ein Thema für dich, was, was wichtig ist und was relevant ist? Du hast selber drei Kinder, die sind wie alt?
1: Ich muss immer überlegen, die sind jetzt acht, elf und sechzehn. Also
0: na, aus dem Gröbsten vielleicht noch nicht raus, aber sag mal, es geht so nicht mehr am Kleinkindalter. Mhm. Also musste ich jetzt nicht... Äh, nicht mehr ständig Stunden. Windeln wechseln, Genau. Nee. Okay, ähm, Hattest du bestimmte Erwartungen an die Selbstständigkeit oder war das eher so, na okay, ich habe mich jetzt so oft beworben, mich nimmt keine, äh, irgendwas muss ich machen, irgendwie mhm. muss Geld reinkommen, äh, ich mache das jetzt einfach so gar nicht weiter drüber nachgedacht oder gab es da schon so, so sagen wir, so einen, so einen langfristigen Plan, wohin das gehen soll?
1: War tatsächlich für mich alternativlos, weil... Ähm ich musste ja überlegen, wie ich uns finanziere. Wir hatten große Geldsorgen. Ich hab, ähm, ich wollte auf keinen Fall Hartz IV beziehen, mhm. ähm, weil so meine Horrorvision war, dann sagen die Frau Finke, jetzt werden Sie Erzieherin oder Altenpflegerin, was ehrenwerte Berufe sind, aber mich kaputt machen würde. Mhm. Und ähm, insofern wollte ich einfach meine berufliche Selbstbestimmung mir erhalten und auch nicht in irgendwelche dusseligen Fortbildungen geschickt werden. Und von daher musste ich mich quasi selbstständig machen, wenn ich nicht fremdbestimmt von irgendeinem so Amt sein wollte.
0: Du hast doch mal in einem handelsblatt gesagt, dass viele äh, Mütter, vor allem Alleinerziehende, oftmals die Selbstständigkeit als Notlösung mhm. ansteuern, um eben nicht Hartz IV mhm. beziehen zu müssen. Also war bei dir im Prinzip am Anfang genauso. Ja, so war okay. das. Ja. Ähm, also du hattest also keine großen Ziele in dem Sinne, sondern einfach nur so, ich will sehen oder ich muss sehen, dass Geld reinkommt. Ja. Ähm, ist das mittlerweile anders?
1: nein. Also ähm, bei mir war es immer ganz gut, wenn ich nicht so viele Pläne gemacht habe. Eigentlich okay. bin ich nämlich total strukturierter planender Mensch im Alltag und beruflich war am vielversprechendsten, wenn ich mich habe treiben lassen. Also an die Uni kam ich auch mehr oder weniger zufällig. Diese Promotion und uni war auch so reingerutscht eigentlich. Mhm. Auch das mit dem Journalismus. Ich habe ja nicht gesagt, oh, ich will Journalisten werden, als ich 15 war, wie ganz viele andere. Mhm. Das war mehr so, als ich 30 war, ach Gott, ja, könnte man auch mal machen. <lacht> und ähm, dieses sich, sich treiben lassen, bringt mich an gute Orte. Und von daher, da, da bin ich auch wieder sehr optimistisch. Das funktioniert irgendwie komischerweise, wenn auch nicht sofort, das weiß ich. Also nichts fliegt einem so zu, aber die Augen offen halten und einfach mal machen lassen, finde ich ganz gut.
0: Wie sieht so ein durchschnittlicher Tag bei dir aus?
1: Gibt's es nicht. <lacht> ähm, also es gibt immer Aufstehen, ne? mhm. jeden Morgen mit den Kindern um Viertel vor sieben oder so. Ähm, wenn ich Glück habe, sind alle gesund und gehen dann auch, so wie heute. Mhm. Und dann bin ich ab halb neun spätestens allein dann kommt, je nachdem, was für ein Tag das ist, um zwölf oder eins, schon wieder eins wieder oder auch nicht. Mhm. Oder die nächsten dann um halb vier. oder ähm, Also es ist so unterschiedlich. Ähm, dann habe ich manchmal Interviews, wo ich interviewt werde. Manchmal interviewe ich Menschen. Mhm. Jeden Tag natürlich, was ich immer tue, ist ähm, als erstes morgens auf Twitter gucken. Ähm, Facebook auch relativ früh Mails beantworten. Also er ist sehr computerlastig, mein Tag. Mhm. Aber das ist schon immer so. Ich bin am Computer seit 1900, weiß ich nicht, 89. Mhm das gehört für mich dazu. Und ansonsten ist das sehr gemischt. Also ich mache dann auch so eine Sachen wie zwischendurch die Wäsche, einkaufen, meine Mutter ruft mal an, dann gehe ich je nachdem ans Telefon, ob ich gerade in Arbeit vertieft bin oder nicht. Aber dieses Abwechslungsreiche finde ich auch ganz gut, weil im Büro fand ich schon auch schwierig, dann immer, da musste man ja an diesem Schreibtisch sitzen, bis Abend war, ne? Und ähm, dieses äh, auf dem Bildschirm starren und manchmal denken, oh, ich wäre jetzt eigentlich lieber zu Hause, ähm, das habe ich nicht mehr.
0: Hm, okay. Du hast mir im in Interview gesagt, dass du gern schläfst,
1: mhm.
0: gern und viel vor allem. Äh, du bist alleinerziehende Mutter. Du schläfst gern wie kann man das mit Selbstständigkeit vereinbaren? Also ich weiß nicht, wie dein Job so strukturiert ist, aber normal ist es ja schon so, dass irgendwann Kunden was von einem wollen, dass man irgendwas tun muss, um mhm. Geld zu verdienen. Dann hast du ja gesagt, gegen Mittag kommt vielleicht schon das erste Kind wieder. Das will ja auch irgendwie so ein bisschen bespaßt werden, wobei sie jetzt schon im Alter sind, muss nicht unbedingt notwendig ist, aber hier und da wollen die mhm. Kinder ja doch mal was von einem. Wie wie lässt sich da so ein, so ein Tag strukturieren, wenn man selbstständig ist?
1: Ich bin super streng mit mir. Also das okay. war auch schon in der Zeit, als ich die Promotion geschrieben habe oder Magisterarbeit. Ich hatte immer diese festen Zeiten, wo ich, ich habe nie nachts gearbeitet zum mhm. Beispiel. Ne? Andere Studierende so auf den letzten Drücker und bis nachts um drei in der Uni, nie. Okay. Ich habe von drei bis fünf oder drei bis sechs geschrieben und gearbeitet, nachmittags länger nicht. Vorher habe ich was anderes gemacht, weil ähm, länger konnte ich auch gar nicht so produktiv sein. Mhm. Und ähm, heute habe ich es irgendwie genauso. Ich habe diese so eine Art Stoßzeit. So, Ich bin dann hochkonzentriert. Ich mache ganz viele Sachen sehr schnell. Mhm. Und ähm, dann ist aber auch alle, das weiß ich. Und dann kann ich guten Gewissens Wäsche aufhängen und okay. irgendwelchen Quatsch machen. Und dann habe ich vielleicht noch mal eine kurze Stoßzeit, aber die ist so eine Art Sahnehäubchen. Also es, es gibt für mich so Fenster. Und da weiß ich auch, in den Fenstern musst du funktionieren. Das ist wie... Nicht wie ein Fernsehauftritt, aber es ist einfach, ich weiß, ich habe nur diese Zeit mhm. ähm, und da muss es verdammt nochmal klappen und es klappt immer. Also ich bin tatsächlich sehr, sehr diszipliniert und ich bin immer zu früh fertig mit allem. Also da an meiner To-Do-Liste, die jetzt mhm. hier an der Wand ist, da stehen so ein paar Termine. Ähm, ich bin immer vorher fertig mit allem. Okay. Also es ist, ich bin wahrscheinlich ein traumfreier äh, Mitarbeiter. Ich muss mich immer zusammenreißen, dass ich den Leuten nicht drei Tage vor Deadline die Sachen schicke, weil die sonst denken, die Finke hat zu viel Zeit. Also
0: Oder sie gewöhnt sich dran und dann ist das der Maßstab. Das auch, ist, das kann ja, auch das Gefährliche ja. dann dabei sein. Ähm.
1: Und mit dem Schlafen, ähm, das schaffe ich tatsächlich dann nachts, weil ich nachts schlafe. Also hier okay. um, um sieben geht der Computer aus. Deswegen habe ich auch gestern ähm, dein, dein, deine Direktnachricht hm. auf Twitter nicht mehr gesehen. Manchmal geht er auch ein bisschen später aus, aber ich lese dann auch keine okay. Mails mehr oder so und dann ist hier fertig.
0: Okay das Blog kam ja, hatten wir gesagt, vor der Selbstständigkeit, ist aber, wenn ich das richtig von außen betrachte, ein nicht ganz unerheblicher Aspekt in deinem Leben zumindest. Wie wirkt sich das auf die Selbstständigkeit aus? Hat das irgendwas mit der Selbstständigkeit zu tun? Ist es, keine Ahnung, ist es ein Akquisemittel? Ist es einfach nur ein, ein, ein Weg, sich auszudrücken? Ist es auch eben was, wo du vielleicht auch Aufträge durchgewinnst?
1: Das wechselt. Eine Zeit lang war es eher schädlich, als ich einen Job gesucht habe. Da habe ich dann gemerkt, okay, du musst jetzt entscheiden, entweder, entweder dieser Blog oder du versuchst ernsthaft ja. nochmal irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen. Er war mir dann aber schon zu wichtig für die ähm, Kontakte, das Netzwerk, ja. das ich da habe. Dieser Blogger-Clan sozusagen, ähm, er ist für mich sehr stark Ausdrucksmittel. Ähm, er war eine Zeit lang dann aber auch Akquisemittel, aber das nicht absichtlich. Also dann kam ähm, ein Familiendienstleister auf mich zu, der sagte, Frau Finke, Sie schreiben doch über Vereinbarkeit von Familie und Beruf oft, wollen Sie nicht für uns mal was machen? Ja, mhm. so, jo, könnte man schon auch machen und ich habe für die zwei, drei Jahre gearbeitet und dann irgendwann von meiner Seite aus gesagt, das ist auch ein interessanter, neuer Aspekt der Selbstständigkeit für mich, ähm, das war schön mit euch, vielen Dank, aber ich, ich sehe meinen Schwerpunkt jetzt woanders, ähm, mhm. ich konzentriere mich eher aufs Politische und ähm, andere Themen und ähm, ja, so dass ich dann für mich selektiert habe, in welche Richtung will ich, also so ein bisschen strategisch denke ich schon, aber das hat eher mit dem Zeitkontingent zu tun, was mit mir zu tun hat, was eben mir zur Verfügung steht.
0: Mhm. Ist, das Blog war aber nie, war nie und ist es im Moment nicht, wenn ich es richtig herausgelesen habe, ein, ein Mittel, um Geld zu verdienen.
1: Möchte ich auf gar keinen Fall. Also mein okay. Blog ist komplett werbefrei, ich mache keine Kooperationen. Ich stecke Geld rein. Ich habe einen Systemadministrator seit März letzten Jahres, mhm. der darauf achtet, dass ich nicht zerschossen werde von Hatern und von anderen Leuten, die sowas gerne machen. Und der mich mobile auf dem neuesten Stand hält und all diese Dinge, der mir Sachen sagt, die ich tun sollte, die ich manchmal mache und manchmal mhm. nicht. Okay. Aber ich habe jemanden, der sich um den Blog kümmert, und das kostet mich, weil das ja dann auch Lohnnebenkosten mit sich bringt, jeden Monat 400 Euro. So, die stecke hm. ich da rein. Hm. Der Systemadmin sagt, ja Christine, du bist doch verrückt, du müsstest Geld generieren. damit. Hm. Nee, ich möchte nicht. Also das ist für mich, ähm, ich sehe mich nicht als Künstlerin, aber das ist mein privater Blog und ich möchte da keine Werbung drauf haben. Das ist äh, äh, für mich unvorstellbar. Ich will das nicht.
0: Es gibt ich will dich jetzt nichts reinquatschen. Es ist, mhm. mir, mir fällt es relativ schwer, das zu verstehen, da mhm. du äh, roundabout 3.500 tägliche mhm. Besucher äh, hast, was jetzt nicht das High-End-Block ist, aber es ist sehr gut äh, und mhm. sehr gut besucht und äh, manche würden sich da durchaus äh, gerne äh, angliedern wollen. Äh, es gibt ja sicherlich Punkte, wo du sagst, okay, das sind Dienstleistungen. Äh, Produkte, was auch immer, die du gut findest, die du magst, selbst wenn so eine Firma an dich herantreten würde, würde sagen, hier, pass auf, schreib was darüber, ganz ehrlich, was du davon denkst, ob du es gut findest, ob du es schlecht findest und kriegst Betrag XY dazu, selbst das wäre nicht sinnvoll oder nicht nicht machbar?
1: Ich finde es nachvollziehbar, dass es andere tun. Okay. Aber also es ist nicht so, dass ich dogmatisch sage, sowas ist verwerflich oder mhm. so. Es ist Auf meinem Blog hat das aber nichts zu suchen, ich möchte es nicht. Weil ich mich doch in irgendeiner Form abhängig mache von diesen Geldeingängen. Zum einen, und weil ich. Mhm. Weil es für mich dann diesen privaten und absolut schönen Charakter verliert. Also ich, ich bin Ästhetin und ähm, okay. das hat auf meinem Blog nichts zu suchen. das ist, Es wäre wie besudelt für mich. Mhm, Was okay. ich mir vorstellen könnte, aber das gibt es nicht, wäre sowas wie Stiftungen, ähm, aber dann mehr oder weniger neutrale Stiftungen, mhm. die. Blogs im Rahmen eines sozialen Engagements fördern oder so, das gibt es aber nicht. Es gibt mhm. wohl mal, dass das Familienministerium irgendwelche Blogs für kurze Zeiträume ähm, mit Geldmitteln ausstattet oder so, die dann aber auch was fürs Familienministerium tun, mhm. so wie Family Unplugged oder so. Aber ähm, Also das wäre das Einzige, Irgendso eine Stiftung okay. wie Friedrich Ebert oder wie sie auch alle heißen, alles honorige Stiftungen oder ähm, so etwas aus dem politisch engagierten Bereich, ja. das, ja, das ginge für mich, da wäre dann Logo unten, aber ähm, bisher ist niemand an mich herangetreten, also falls das jemand hört, das, das würde ich mir überlegen. Liebe Stiftungen. Genau, ja. Liebe Stiftungen, ich lese ja auch gerne bei denen, also mhm. das sind die einzigen, ähm, mit denen auch eine Zusammenarbeit, wenn ich aus meinem Buch lese, tatsächlich Sinn macht, weil Buchhandlungen diese weiteranreise Anreise aus Konstanz auch oft nicht bezahlen können, ne? mhm. also wenn ich Anfragen kriege, heißt es oft, ja, können Sie kommen, gern, wir zahlen Ihnen Honorar von, weiß ich nicht, normalerweise sind das so 200, 300 Euro, das ist gut, aber ich muss auch, weil ich von so weit wegkomme, ich brauche ein Hotel, leider, mhm. ich brauche eine Anreise, das kostet ganz schnell 500, 600 Euro mhm. und das sind halt Dinge, die nur Stiftungen im Prinzip stemmen können und mhm. ähm, von daher falle ich da aus vielen Dingen raus, die ähm, andere Blogger oder Buchautoren mal schnell nebenbei machen, weil sie in Berlin wohnen. Ne?
0: Okay dass das Politische ist, kam jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen raus, das ist so ein, also du bist ja Kommunalpolitikerin, da kommen wir äh, vielleicht dann später nochmal drauf. Ähm, du hast ja gesagt, dass du dass du diese, diese eine Zusammenarbeit beendet hast, weil du deinen Schwerpunkt eher so ein bisschen in dem Politischen siehst. Ähm, Politik ist, ist schon wichtig für dich, oder?
1: Mittlerweile ja. Also wäre ich nicht alleinerziehend, würde mich das alles nicht so interessieren. Okay. Aber ähm, nach und nach... Ähm habe ich angefangen, viel mehr im Politikteil der Zeitung zu lesen als im Feuilleton okay. <lacht> und ähm, festgestellt, dass doch einiges nicht so ist, wie ich das für richtig halte und wenn das so ist, dann finde ich, muss ich versuchen, daran was zu ändern und nicht nur durchschreiben ähm, und das war wirklich ein glücklicher Zufall mal wieder, da kamen Leute hier aus der Stadt auf mich zu, vor drei Jahren, die sagten, wir wollen eine Wählerliste gründen. Wir sind so ein bisschen linksliberal, ungewöhnlich, techniklastig. Ähm, willst du nicht mal kommen und gucken, was wir tun? Mhm. Und ich ähm, habe dann gesagt, ja gut, warum nicht? Ich komme hier so selten raus. Ähm, ich gehe mal hin. Und ähm, dann kam ich mit in diesen Gründungskreis. Und wir haben tatsächlich dann einen Verein gegründet, eine Liste aufgestellt und bei den Wahlen auf Anhieb. 7, irgendwas Prozent bekommen und das sind drei Sitze gewesen von 40 und okay. ich war auf dieser Liste ganz vorn. Mhm. Also ich, ich bin jetzt Gemeinderätin, quasi nicht per Zufall, aber ähm, woraufhin andere jahrelang hinarbeiten über Parteikarrieren und mit 16 in die SPD eintreten, ist mir zugefallen mhm. und ähm, das ist schon sehr spannend und ich lerne wahnsinnig viel und es ist etwas, wo ich merke, ich möchte mehr davon tun, weil ähm, mir das so sinnvoll erscheint.
0: Also es ist äh, keine richtige Partei, das ist quasi mhm. so eine Freie Wähler,
1: so genau. sage ich jetzt ja. mal
0: so in der Richtung. Und äh, du bist ja du bist zwar primär im Kommunalen aktiv, aber durchaus kennt dich vielleicht der eine, die eine auch aus äh, Medien äh, im, äh, über dem kommunalen Bereich hinausgehenden äh, politischen Aktivitäten. Mhm.
1: Ich bin ähm, bundespolitisch oder bundesweit viel bekannter als in Konstanz. Also die merken hier langsam erst, was für eine für ein bunte Kuh sie sich in ihren Gemeinderat geholt haben, wenn mal immer irgendwas wieder in der Zeitung steht. Ne? Also das, das ist, ähm, für die Konstanzer war ich halt erstmal so eine immer noch Zugereiste, obwohl ich 15 Jahre hier bin, ähm, die jetzt aus zufälligen Gründen im Gemeinderat sitzt und drei Kinder hat. So ne? Und dass ich politisch engagiert bin, ist für mich auch eigentlich eher bundesweit, aber es ist sehr gut zu sehen, wie das funktioniert. Also wenn man hier sitzt als Elternteil und sagt, wieso sind die kita eigentlich so hoch? Und dann merkt man eben, was passiert denn da in Berlin und was denken die sich und wie jetzt, das Land spielt da auch noch rein. Und es ist nicht so einfach, also Sachen zu fordern und zu monieren, irgendwas läuft nicht gut, ist das eine. Mhm. Das tun viele Blogger, finde ich auch gut, ähm, aber sich dann eben zu überlegen, ja, aber wie kann es denn funktionieren? Das mhm. ist dann, Das ist anspruchsvoll und das ist aber auch etwas, was Spaß macht und es braucht wahnsinnig viel Geduld.
0: Das hat aber im eigentlichen Sinne nichts mit deiner Selbstständigkeit als solches zu tun. Das nee. ist ja im Prinzip wieder ein Aspekt, der neben dem Schlafen und den Kindern dir Zeit raubt, um Geld zu verdienen.
1: Hm, kann man so sehen, ja. Okay. Ähm, wobei es mich auch wahnsinnig bereichert, denn sonst würde ich hier bekloppt werden in meiner Wohnung, wenn ich immer nur alleine vor meinem Computer sitze. Mhm. Ähm, ich brauche diesen Input auch. Also meine, meine Freie Wählervereinigung, also Freie Wähler gibt es ja schon, die sind sehr konservativ. Meine mhm. sind lauter relativ junge und unkonventionelle Leute. Okay. Und das macht einfach Spaß, mit denen zusammen so ein bisschen die Kommunalpolitik nicht aufzumischen, aber mal neue Impulse zu mhm. setzen. Und ähm, da nehme ich dann auch Kraft raus. Also es ist nichts, was mich schwächt, sondern etwas, was mir tatsächlich Kraft für die Arbeit gibt. Und es gibt auch eine Entlohnung. Also wir bekommen ähm, eine Aufwandsentschädigung jeden Monat, die also 700 wie bei Euro beträgt. Äh, genau, und das ist nicht wenig. Also es ist auch viel Arbeit, so ist es nicht. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich da ähm, wahllos Zeit und Energie verpulver. Ähm, es kommt was zurück, sowohl Geld als auch Energie.
0: Das politische dreht sich. Ausschließlich, zumindest nehme ich es so wahr, um das Thema Alleinerziehende im weitesten Sinne Familienpolitik oder hast du noch so rechts und links was, wo du sagst, naja, wenn ich schon einmal dabei bin, dann <lacht> mache ich da gleich mal komplett.
1: Also auf bundespolitischer Ebene und im Blog interessiert mich auch noch sehr Gender- und Gleichstellungspolitik, okay. ähm, Diskriminierung auch. Ähm, mhm. kommt aber natürlich auch durch den alleinerziehenden Status. Kommunalpolitisch muss mich inzwischen alles interessieren, mhm. auch Kanalsanierung und ähm, Schule und Bildung interessiert mich auch auf beiden Ebenen, weil das ähm, doch stark ins Elternleben eingreift. Mhm. Ne? Und ähm, da ist auch Föderalismus ein großes Thema. Also ähm, mein Interessensspektrum politisch wird breiter, merke ich. Aber auch da kommt dann natürlich irgendwann der Punkt, wo ich sage, Moment, wo sind jetzt meine Kerninteressen? Ja, ja. Ähm, Schule ist dann eher am Rand aber ähm, gehört schon auch zu Elternthemen dazu.
0: Okay. Ähm, Eltern ist ein schönes Stichwort. Dreifache Mutter. Alleinerziehend noch dazu. Das ist äh, sicherlich nochmal ein Aspekt, den man, den man gesondert hervorheben muss, beziehungsweise eine gesonderte Rolle spielt. Gibt es besondere Herausforderungen? Ich meine, die Kinder waren ja schon da, bevor du dich selbstständig gemacht hast. Äh, Gibt es besondere Herausforderungen im Leben als Selbstständige mit drei Kindern und alleinerziehend?
1: Ja. Ähm, so viele, da könnte ich jetzt ganz lang drüber reden, aber kurz gefasst ist diese Geldunsicherheit ist so der größte Faktor, dass ich eigentlich nie weiß, wie gut geht es uns den nächsten Monat. Das mhm. ist jetzt ein bisschen abgemildert durch die regelmäßigen Eingänge von Kindergeld, Stadtratsentschädigung mhm. und Unterhalt, aber ähm, zu wissen, wenn die Waschmaschine kaputt geht, kann ich eine neue kaufen, ja oder nein? Mhm. Und wie ist das nächstes Jahr? Ich weiß es nicht. Und was ist, wenn ich ausfalle? Also ich kann tatsächlich nicht eine Woche rumliegen und krank sein. A, weil die Kinder mich immer noch brauchen, selbst ja. wenn sie so groß sind. Und ähm, B, weil irgendwelche Aufträge genau dann reinkommen. Also ne, Frau Finke, können Sie mal bis nächste Woche und man möchte ja dann die Kunden auch nicht mhm. vergraulen. Ich glaube, ich, ich habe noch nie Nein gesagt, wenn jemand was wollte, den ich bediene als Kunden. Also ich überlege mir dann eher vorher, möchte ich diesen Kunden kurzfristig immer noch bedienen? Mhm. Ähm, wo ich dann nach einer Weile sage, Moment, ich glaube, das funktioniert jetzt für uns nicht mehr so, weil, nee, weil habe ich nicht gesagt. Aber ähm, ne, ja. es ist dieser Druck, an den Computer gehen zu müssen, obwohl du eigentlich Grippe hast und zu gucken, kommt da was Wichtiges mhm. von einem Stammkunden, ist sehr unangenehm. Und den kann man natürlich mildern, indem man die Deadlines anders setzt und denen auch klar macht, ich arbeite zuverlässig und liefere das immer etwas vorher ab. Aber manche Projekte kommen halt doch kurzfristig. Mhm. Und das ist schwierig, dass nicht krank sein dürfen und die ständige Verfügbarkeit für sowohl die Kinder als auch den Auftraggeber, den potenziellen, finde ich tatsächlich belastend. Also da hätte ich lieber, so als Angestellter kannst du ja auch mal sagen, so, also Chef, das ist echt zu viel, da müssen wir mal über mein Arbeitspensum mhm. reden. Das kann ich hier nicht. Ich rede nämlich nur mit mir selbst über mein Arbeitspensum und ähm, ich mute mir im Zweifelsfall zu viel zu mhm. und nicht zu wenig und ähm, da muss ich echt doll auf mich aufpassen.
0: Äh, also im Prinzip, wenn man mal so die Kinder außen vor klammern, also also die Angst, was das Geld betrifft, also wie viel reinkommt, man mhm. weiß das ja nie so genau, was nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr ist, das haben wir im Prinzip eigentlich alle selbstständig, zumindest höre ich das relativ oft, ja. wobei bei den Leuten, bei denen es halt gut läuft, da ist das, rückt das natürlich in den Hintergrund, weil man da nicht mehr so dran denkt, ist das was, was dich auch was sich so ein bisschen vielleicht gebremst hat vorher, zu sagen, naja, ich mache mich selbstständig, aber ich muss was tun, mich nimmt keiner mehr mit richtiger Arbeit, in Anführungszeichen, richtiger Arbeit. Mhm. Äh, aber äh, im Selbstständigen weiß ich ja auch nicht so genau, wie viel kriege ich, kriege ich überhaupt was, wo mhm. kriege ich Aufträge her? Äh, ist das was, worüber du nachgedacht hast, was dich so ein bisschen zurückgehalten hat, oder ist das schon was, wo du gesagt hast, okay, ich kriege ja sowieso keinen Job, mich will keiner, mich nimmt keiner, mich lädt keiner ein, äh, dann kann ich das Risiko auch auf mich nehmen, ich versuche dann zumindest was, wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, dann halt nicht.
1: Ja, also es war tatsächlich letzteres, eher okay. Verzweiflung und mir ist klar, ich bin kein Akquise-Typ, also ich rufe nicht irgendwo an und sage, guten Tag, möchten Sie einen Artikel von mir? Ähm, Habe ich noch nie getan, also mhm. ich, ich warte, bis die Leute kommen und mich fragen, ob ich für sie was schreibe und dass ich herumspricht, wie gut ich bin, um das mal etwas ähm, selbstgefällig zu sagen, ähm, das tut es auch und ähm, das dauert aber natürlich, bis mhm. ich herumspricht, wie gut man ist und dann muss man auch noch Glück haben, ne? dass jetzt dieser Kinderbuchverlag, für den ich seit drei, vier Jahren in Stuttgart freitexte, nicht verkauft wird an irgendeine andere Firma und die dann ihre eigenen Texte mit reinbringen oder so. Ähm, all diese Dinge sind natürlich in meinem Hinterkopf. Also jetzt läuft das so und ich schreibe für die mehr oder weniger regelmäßig und mhm. die Titel werden dicker und die Titel werden besser bezahlt und die schicken mir immer schöne Weihnachtskarten auf gute Zusammenarbeit. Das ist dann schon ganz beruhigend. Aber es gibt ja keine Sicherheit für Selbstständige. Und auch das mit dem Stadtrat. In zwei Jahren sind Wahlen. Ich weiß, nicht, ich weiß noch nicht, ob ich mich nochmal aufstellen lasse. Mhm. Weil natürlich ich auch überlege, wie viel Zeit kostet mich das? In welche Richtung will ich gehen? Mhm. Wie geht mein Leben dann weiter? Worauf konzentriere ich mich? Also, das sind sehr viele Unsicherheiten.
0: Die äh, Thematik Familie, das ist ja im Prinzip, wodurch der Blog entstanden ist. Du hast vorher für diese Unternehmen, also für Unternehmen gearbeitet, die was in diese Richtung machen. Äh, ist das, ist das so der Fokus, der bleiben wird? Ist das ein Punkt, wo du sagst, gut, du hast es vorher schon gemacht, bevor die Kinder da waren, aber sicherlich mit Vorteil, mit, als, als, als dreifache Mutter zu sagen, okay, ich habe natürlich die eigene Erfahrung mit den eigenen Kindern. Ist das aber was, wo du sagst, nee, das kann mir durchaus auch vorstellen, dass es vielleicht mal thematisch irgendwo in eine andere Richtung geht? Also ist es dir egal, was du Text ist, was du schreibst oder ist das schon so, wo du sagst, naja, ich muss schon so den, den eigenen Background, die eigene Erfahrung mitbringen, um da, ja, das schöne allgemeine Wort authentisch zu bleiben?
1: Gute Frage, ähm, weil ich erinnere mich gerade an einen Lehrer der Journalistenschule, ich glaube, er hieß Florian Martin, der sagte uns, wir hatten so eine Art Abschlussgespräch, wohin willst du im Leben und wie mhm. fandst du das jetzt alles hier, so eine mhm. Feedbackrunde und der sagte, Christine, ich war damals hochschwanger, achter Monate, und ich war gerade fertig, Schreib über was, womit du dich auskennst. Das bringt dich am weitesten. Und so habe ich angefangen mit diesen Familienthemen. Und mein erster Text war ein Schwangerschaftstext, der, den ich gleich prompt ans Hamburger Abendblatt doppelseitig ins Wochenendmagazin mhm. verkauft habe, mehr oder weniger, äh, ohne anzurufen. Ich habe den einfach geschickt und gefragt, ob sie ihn brauchen können. Und die fanden das toll und haben ihn gedruckt. So, zack. Und ähm, das hat mich ganz gut geführt, dieses über etwas zu schreiben, mit dem ich auch persönlich etwas zu tun habe. Und auch der Job im Kinderbuchverlag war eine Schwangerschaftswebseite für ja. Eltern. Also auch da, ich war im Thema sowas von drin. Das hat mir Spaß gemacht. Aber ähm, ich bleibe natürlich mein Leben lang Eltern. Ich werde nicht wahrscheinlich nicht den Pubertierblog irgendwann schreiben. Mhm. Ähm, Mama arbeitet und pubertierende Kinder oder so. Ich denke dann eher, also das ist jetzt mehr so ein Traum. Ähm, vielleicht werde ich irgendwann Reisebloggerin oder Journalistin. Das ist so, das Reisen war mein Ding vor den Kindern. Das geht jetzt nicht. A wegen Geld und mhm. B wegen Schulpflicht. Und wenn ich irgendwann wieder ja, etwas freier bin, möchte ich eigentlich gerne übers Reisen schreiben und reisen. Und das wäre aber auch etwas, was mir wirklich liegt. Also ich schreibe nicht so gerne über Babywickelkommoden. Also ich, ich mache nicht alles.
0: Ich kenne jetzt nicht jeden Artikel. Also ich verfolge das Blog natürlich. Ich kenne jetzt nicht jeden Artikel so im, 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 aus dem FF. Aber es geht ja eigentlich schon primär, wie der Titel auch so ein bisschen andeutet, eben um das Thema, dass du Mutter bist, dass du ja. alleinerziehend bist und dass du halt arbeitest. Ob jetzt nun angestellt oder selbstständig ist ja da mal, erstmal zweitrangig in dem Aspekt du schreibst ja gar nichts, also du bist kein, in Anführungszeichen, richtiges Elternblog, wo es eben um so, na gut, es geht schon ein Stück weit um die Alltagsgeschichten, weil du ja eine Mutter bist, die arbeitet, aber es geht halt nicht um, um lustige Kindergeschichten oder, oder, keine Ahnung, na gut, aus dem Kinderwagen- und Wickelalter sind sie ja mittlerweile auch mhm. raus. Aber äh, es ist, ist ja schon so der Fokus, dass, dass dieser politische Aspekt, der ja durchaus eine Rolle bei dir spielt, ähm, da auch so ein bisschen so ein bisschen durchdringt.
1: Hat sich aber so entwickelt. Also wenn du das ganz zurückgehst. Das ist
0: ganz oft ja so. Dass, genau. Dass du,
1: also ich hatte diese lustigen Kindergeschichten. -hmm. Und ähm, als die Kinder kleiner waren, fand ich es auch noch gut und richtig so. Und irgendwann kam dann auch für mich der Punkt, wo ich auch dachte, nee, ich ähm, schreibe jetzt nicht mehr so viel über die Kinder, wie es jetzt auch anderen mhm. geht. Ne? Bei Buddenbohm merkst du das, ähm, wo, wo dann die Kinder so ein bisschen in den Hintergrund treten, weil es mit deren Persönlichkeitsrechten ja auch zu tun hat. Also nicht nur abstrakt betrachtet, mhm. sondern als Eltern sagst du dir, okay, das lesen ja auch Erzieher, das lesen Lehrer, Klassenkameraden möglicherweise. Genau. Vielleicht möchte dein Beordnung. Kind nicht, dass ähm, sein letzter Satz, den er gestern beim Abendessen gesagt hat, schon im Internet steht. Also Und von daher ähm, traten diese Themen so nach und nach in den Hintergrund und es kam tatsächlich sehr viel Neues durch die Kommunalpolitik in mein Leben. So dass neue Themen sich eingefunden haben, mhm. sozusagen. Und ähm, das finde ich aber auch gut. Das hat Patrizia Kamerata mal irgendwann gesagt, glaube ich, dass ich, ähm, da wurde sie auch, weiß ich gar nicht mehr, wo, in ihrem eigenen Blog hat sie, glaube ich, überlegt, wohin das geht. Und sie sagte, naja, ich bin halt, ich blogge und je nachdem, wie mein Leben sich verändert, werde ich dann darüber bloggen. Und so sehe ich es auch. Also ich nehme diesen Blog mit. Und wenn er halt irgendwann, er heißt halt Mama Arbeitet, arbeiten werde ich immer, nehme ich an. Das macht mir Spaß. Mhm. Insofern passt der Name auch mhm. ziemlich lange. Aber ähm, vielleicht sind dann die Inhalte eher dann auch nicht mehr politisch in fünf Jahren, sondern, weiß ich nicht, vielleicht schreibe ich über, ich verliebe mich nochmal mit 58 und, äh, also, ne? Eben. Man weiß nie, was nee. das Leben für einen bereithält. Ich, ich, eben, und darüber, ich würde immer gerne darüber schreiben wollen, was mich gerade beschäftigt. Und auch deswegen keine Werbung. Das ist absolut mein Ding, meine Spielwiese. Keiner redet mir rein.
0: Ist, wie gesagt, es ist ein Stück weit für mich noch nicht... Noch nicht es ist schwer zu mhm. verstehen, weil man ja ein Stück sagen kann, okay, ich werbe jetzt nicht für alle, sondern für jeden. Auch die Leute gibt es ja, die sagen, Pff, Werbung mhm. ist mir egal, ich, ich, mache ich einfach. Aber zu sagen, okay, das ist, ich selektiere da sehr, sehr fein und mache da was, ist halt gerade, weil man eben den Punkt hat, okay, ich muss sehen, dass Geld reinkommt. Es mhm. ist, ist, wie soll ich sagen... Mir, mir, mir fällt es schwer, das so im ersten Moment so nachvollziehen ja. zu können. Ich, ich, ich verstehe den Gedanke, der dahinter ist.
1: Und ich kenne die Reaktion. Aber Und Ich aber würde tatsächlich eher das Bloggen einstellen, wenn ich es mir nicht mehr leisten kann, ähm, als Werbung reinzunehmen. Okay. Also das, dann ist das für mich fertig. Das wäre dann. Das macht dann keinen Spaß mehr.
0: Okay. Ähm, Thema Akquise, du hast gesagt, du bist jetzt niemand, der auf. Äh, Leute zugeben, sagt hallo, ich bin die Christine mhm. und ich mache das, hast du nicht Interesse, brauchst du da nicht was, sondern du wartest, bis die Leute zu dir kommen. Das ist, ich sag mal so, am Anfang sicherlich äh, wenig förderlich und äh, im Allgemeinen durchaus relativ risikohafte äh, Situation, <lacht> zu sagen, okay, ich bin die Christine, ich setze mich jetzt hier hin und wenn jemand kommt, schön, wenn nicht, dann nicht. Das heißt, Mundpropaganda ist so dein einziger Aktivist. Quise-Kanal von dem Blog, über den es sicherlich irgendwie über fünf hm. Punkte äh, auch Aufträge gibt, weil du ja eine gewisse Sichtbarkeit hast, eine gewisse, genau. eine gewisse Reichweite hast. Äh, ist das, also das funktioniert mittlerweile gut?
1: Gut genug. Gut also genug. es funktioniert für mich. Ähm, durch den Blog, das ist vielleicht auch noch wichtig, sieht man ja, dass ich ähm, so schreiben kann, dass man da nicht groß redigieren muss. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass das ein Plus ist, wenn Leute gucken. Und ähm, dass ich regelmäßig und zuverlässig und über Jahre das tue, ist glaube ich auch nicht schädlich. Mhm. Aber ähm, wenn ich irgendwo, ich habe das mal gemacht, Irgendwann, wir mussten das für die letzte Firma, in der ich war in Hamburg, mussten wir dann so Akquiseaufträge tätigen, mhm. weil es dann ne, das Geld knapp wurde, hieß es jetzt, liebe Redakteure, ruft doch mal da und da und da an okay, macht man halt, wenn der Chef das sagt. Ich habe mich so unwohl gefühlt, ich hasse hm, das. Ich. Und ja, und ich fühle mich tatsächlich auch, das ist normal, dass man dann irgendwie 99 Absagen kriegt hm. und einer sagt vielleicht, ja gut, schicken Sie mal was. Es zerstört mich. Ich kann dann auch nicht mehr schreiben. Also es, ähm, es wäre für mich, für meine Kreativität ist das mörderisch. Also ich, ich kann mich dem nicht aussetzen. Ich muss tatsächlich diesen Mundpropaganda und ähm, es fügt sich alles weg irgendwie gehen. Und es funktioniert tatsächlich ja dann auch, über den Blog kommen nicht direkt Aufträge rein, aber durch das, was ich tue, wo ich dann auch wieder in Medien lande und teils im Fernsehen, im Radio Deutschland von großen Medien, kommen dann auch große Verlage auf mich zu, für die ich dann mal wieder was schreibe, was wiederum eine Referenz ist. Mhm. Also so die Krönung war für mich dann, als die Zeit anfragte zu so einem Meinungsstück, wo ich dachte, okay, jetzt hast du es geschafft. Das ist so, was soll denn jetzt mhm. noch kommen? Okay, mhm. dann kam noch Maybrit Ilner, das war auch toll und das Heute-Journal kurz dazwischen. Also das sind so Dinge die sind mit Geld auch gar nicht aufzuwiegen. Das macht man so. Es ist, es, ist, ähm, es ist kein Ehrenamt, aber das ist eine große Ehre und das ist toll. Ich mache ja nicht alles nur für Geld. Also ich muss genug Geld haben, um Schuhe zu kaufen für die Kinder und Essen und die Heizung zu bezahlen. Ich brauche aber nicht viel Geld. Und das ist für mich, ja, eine gewisse existenzielle Sicherheit muss ich schon haben, aus Verantwortung, aber Geld bedeutet mir sonst nicht so viel.
0: Kannst du diesen oder... Das ist schwierig zu sagen, aber würdest du dazu raten, anderen, die vielleicht den Gedanken tragen, sich selbstständig zu machen oder selbstständig sind, diesen Akquise-Stil, will ich es jetzt mal nennen, so zu machen, also kann man dazu raten oder ist das eher sowas, wo man sagt, bei mir funktioniert es zwar, aber lass, lass lieber die Finger davon und macht es irgendwie anders?
1: Also ich würde Selbstständigkeit, glaube ich, jemandem nur raten, wenn er auch gut in Akquise ist. Okay. Ähm, bei mir hat es ja sogar bis zu dem Buch funktioniert. Da kam der Verlag auf mich zu, Liebe. Und danach, unabhängig davon, noch zwei andere Verlage, die kamen auch über den Blog. Also das mhm. war dann insofern auch ein Akquisemittel. Ähm, ich hätte auch nie Verlage angeschrieben und gesagt, hallo, ich bin Christine, ich würde gern ein Buch schreiben. Hätte ich nicht gemacht. Ich brauche diesen. Die Initialzündung von. Genau, Außen. ich okay. brauche, dass jemand kommt und sagt, ich, ich möchte, dass du dies und jenes für mich tust. Ähm, ich, ich traue dir das A zu und B möchte ich, dass du das tust, dann kann ich das. Ähm, ich kann es nicht, wenn ich ähm, sage, ich schreibe mal so ein Exposé und schicke das an 20 Verlage, mal gucken, ob mich einer will. Ähm, das wäre überhaupt nicht mein Ding.
0: Okay. Du hast gesagt, dass du nicht so viele oder eigentlich fast gar keine Erwartungen oder Vorstellungen an die Selbstständigkeit hattest, weil es war halt, es ging halt nicht anders, normaler Job war nicht in Aussicht und irgendwas musstest du machen. Ähm, aber gibt es irgendwas, na, du hast ja vorhin eigentlich, glaube ich, auch selber gesagt, dass du dass du mittlerweile die Punkte oder die Vorteile äh, zu schätzen weißt. Was, was magst du so besonders am Selbstständigsein? Gibt es da sowas, wo du sagst, das finde ich gut und im Gegenzug natürlich auch, naja, das ist so der Nachteil?
1: Ich muss keine, meistens keine langweiligen Routinearbeiten mehr machen. Also mhm. klar, VG Wortpixel melden einmal im Jahr ist nicht toll, aber ich weiß, da winkt die Kasse hinterher, mhm. das ist schön. Ähm, aber ansonsten muss ich keinen Schwachsinn mehr tun, die sich welche Consultants oder Chefs ausgedacht haben. Mhm. Also es ist mir oft genug im Leben passiert, dass ich irgendwo saß, für teuer Geld bezahlt, fest angestellt und dachte, oh mein Gott, ich soll jetzt das und das machen. Ich weiß genau, es bringt uns null. Mhm. Ich bin aber zwei Monate damit beschäftigt und es nervt. Und das hat mich schon gequält. Ähm, wenn ich jetzt denke, irgendwas macht keinen Sinn, dann höre ich damit auf, fertig. Und mhm. das ist total befreiend. Und ich stecke nicht mehr meine ganze Kraft und Energie in eine Firma, die dann leider irgendwann doch pleite geht. Also, das ist wirklich sehr frustrierend und schade. Ich hatte das jetzt zweimal mit Firmen, die entweder ganz pleite oder fast pleite gingen. Und es A, tut das weh, so wenn du deinen Kollegenkreis und dein Arbeitsumfeld verlierst. Mhm. Und B, diese ganze Arbeit, die du in den Aufbau von etwas gesteckt hast, puff, weg. Das passiert mir nicht nochmal. Also, was ich, hier, da, mein Blog, das ist meiner, der mhm. steht so lange, wie ich den bezahlen will. Eigener Server, das war mir von vornherein klar. Meine Inhalte, meine Fotos, mhm. mein Ding. Und vielleicht bin ich auch deswegen so stur mit der Werbung. Ich will mich da nicht mehr abhängig machen. Mhm. Okay. Ähm,
0: Kontrapunkte, negative Punkte?
1: Ja, und das, die Unsicherheit ist natürlich schon blöd. Also ich würde gerne mal in Urlaub fahren und den auch bezahlen können. Jetzt fahre ich im Sommer zehn Tage nach Berlin, weil meine Freundin ähm, ihre Wohnung angeboten hat wir fahren nie weg. Also das ist einfach nicht bezahlbar für uns. Ne? Ich habe nicht. Ja, sicher, mit drei äh, Kindern. Äh, ich habe keine, unter 2000 Euro kommst du nicht weg, die habe ich nicht. Ich, mm. ich kann damit nicht wegfahren.
0: Zumal ja auch bei, bei Selbstständigen, das, das hatte ich auch bei Kasper im letzten äh, Gespräch, ähm, für, für uns Selbstständige kostet der Urlaub ja eigentlich doppelt, weil ja, genau. du bezahlst den Urlaub, Unterkunft, Reisekosten und so weiter und so fort, plus der Arbeitsausfall, der genau. halt ein Stück weit da ja. ist. Ähm, also sicherlich kann man, das mal die Frage, ob man das dann will. Also ich habe es jetzt, wo wir in Norwegen waren, auch gemacht. Immer hier und da noch mal ein Stündchen reingeschoben und noch mal schnell was gemacht. Äh, was bei meinem Job geht, geht bei anderen Selbstständigen. Also der mhm. Handwerker, der irgendwie, keine Ahnung, mauert oder, oder zimmert, der, das wird schwierig für ihn im Urlaub, das zu machen. Äh, wir äh, Internetmenschen können da hier und da sicherlich auch noch mal sagen, okay, äh, die Kinder gehen mal im Pool eine Stunde, dann kann ich da schnell noch irgendwie einen Text schreiben und gebe den ab. Aber unterm Strich heißt halt, ich bezahle den Urlaub plus die mhm. Arbeitszeit, die wegfällt, da verdiene ich kein Geld. Also ist das nochmal so ein Aspekt, der obendrauf kommt, den halt Angestellte wieder nicht haben. Ja. Und weil
1: ähm, ganz wichtig, weißt du, im Urlaub sollte ich dann wirklich den Kindern gehören. Also das ist bei meinen Kindern auch durch diese Homeoffice-Situation. Hier steht der Computer mitten im Wohnzimmer. Und ähm, die fragen immer schon, ob sie stören, wenn sie reinkommen. Das ist scheiße. Mhm. Also ähm, das zu trennen ist ganz schwierig. Und für die Kinder, wenigstens im Urlaub, sollte dann nicht auch noch die Selbstständigkeit dominieren. Und deswegen würde ich das gern trennen. Und eigentlich möchte ich erst zwei Wochen oder so in Urlaub fahren, wenn ich mir das leisten kann, das dann auch nicht hm. zu tun. Also dann wäre Sense. Ich gucke da nirgendwo rein. Höchstens auf Twitter okay. mal eben. Ja, Wie gesagt, ja. das
0: verstehe ich mhm. einerseits. Andererseits habe hab ich halt für mich jetzt festgestellt, okay, ich fahre dann halt lieber vielleicht mal fünf, sechs Tage länger, mhm. aber sag dann halt, okay, ich mache halt jeden dritten Tag oder jeden zweiten Tag einfach meine Stunde, anderthalbe Stunde, setze mich dahin hin, hat, für mich ist das halt keine Arbeit. Das kann ich Aber
1: ihr seid zu zweit. Ich glaube, das ist für die Kinder dann nochmal anders, oder?
0: Äh, wir haben noch keine Kinder. Ach, also von okay. da, es, äh, steht dieses, in Anführungszeichen, Problem, <lacht> äh, da derzeit äh, nicht, nicht im Raum. Äh, aber äh, gut, das ist, es ist halt da natürlich auch schwierig, weil meine Frau dann natürlich auch sagt, okay, ich habe jetzt Urlaub, ich will jetzt irgendwie mal. Entspannen und, und äh, irgendwas unternehmen, und jetzt sitzt er halt da an seinem Rechner und macht irgendwie sein Zeug, was er auch sonst den ganzen Tag macht. Ähm, sie versteht das aber auch wieder ein Stück weit, dass es natürlich auch Geld bringt, mhm. und äh, ich halt, ähm, also ich könnte darauf verzichten, im Urlaub was zu machen. Für mich ist das aber halt, das kann ich extern immer ganz schwer sagen, für mich ist das halt keine Arbeit. Das ist halt, das ist halt Spaß. Ich verstehe das, Wie aber halt, denkt
1: nochmal an mich, wenn ihr dann mal Kinder habt, dann ist es nämlich anders vom Gefühl her, weil du denkst, du bist nicht wirklich anwesend und du, du nimmst ihnen etwas von dir weg.
0: Das vielleicht ist, ist, mein, ist mein, mein Anspruch an mich selber dann auch der, dass ich sage, okay, ich mache jetzt lieber was mit dem Kind, als mich halt eine Stunde an den Rechner zu setzen.
1: Manchmal ist man auch froh, wenn man wieder an den Rechner kann. Äh, gut, das
0: kann ich jetzt nicht beurteilen, das höre ich oft, ich kann mir ja. das auch gut vorstellen. im Moment. Äh, Glaube ich es nicht, aber mh, das werde ich dann sehen, wenn es ja. weit ist, genau. Ähm,
1: aber noch ganz kurz zum ja. Thema ähm, Urlaub und Kunden. Ich habe, als ich das Buch schrieb, habe ich tatsächlich ähm, meinen Stammkunden vorher geschrieben, ich würde jetzt in Urlaub gehen, vier Wochen im Sommer, damit ich im August ähm, einmal komplett durchschreiben kann. Also mhm. das geht schon. Ich kann mir die Zeit nehmen, aber das konnte ich nur, weil ich wusste, übers Buch kommt dann auch wieder Geld mhm. rein. Also es ist tatsächlich eher finanziell das Problem.
0: Ist, ist das, das hatte ich mit Susanne wiederum, weil die ja auch schon mehrere Bücher geschrieben hat, ist das jetzt, es ist aber eigentlich nichts, wo man sagt, damit verdiene ich Geld.
1: Also ähm, auf meinem Gehaltsniveau schon. Also ähm, das ist alles Also es relativ. kommt Geld rein, es, ja, ja genau.
0: aber im, im Verhältnis zu dem, gut, äh, ich habe mal gelesen, dass du relativ schnell schreibst, mhm. vielleicht ist das bei dir dann auch wieder anders. Ich schreibe halt also ein Blogpost out bei mir schon ein bisschen länger, weil ich ein relativ, also ich muss den halt fünfmal gegenlesen, selbst dann sind immer noch Fehler drin, ähm, aber äh, wenn du jetzt überlegst, so und so viel Zeit habe ich da reingesteckt hm. und das kommt jetzt ein Geld äh, rein, ist das was, Nein. wo du sagst?
1: Das man ist wird damit nicht reich, das ja, okay. stimmt. Aber ähm, wenn man so den Stunden nur betrachtet, also das kostet enorm viel Zeit. Man liest ja auch dann die Fahnen mehrfach hm. und hin und her und nochmal überlegen. Dann müsst nochmal
0: umschreiben. Dann sagt genau. der Verlag, na, wir hätten das gerne so und, so und so. Genau. Ähm,
1: wobei das erstaunlich wenig war. Also okay. es war tatsächlich, der Verlag hat fast alles so, mhm, eigentlich gut so, nur hier mal umformulieren und da nochmal drüber mhm. nachdenken. Aber insgesamt, also der Stundenlohn liegt bei sowas wie 30 Euro. Das ist nicht schlecht. aber Das ist okay. Das hätte ich jetzt okay. gar nicht so viel ja. gedacht. Hm? Das ist okay, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich tatsächlich ähm, im Zehnfingersystem manisch ähm, in die Tasten hacke und mhm. dann auch dieses Fokussierte wirklich habe und haben muss. Also okay. ich bin schnell. Mhm. Ähm, aber es ist nichts zum Reich werden. Es war nur eine Menge Arbeit auf einmal und das war natürlich gut für mich, weil eine Menge Arbeit für mich auch eine Menge Geld ist. Hm, okay. Und eine Menge konzentrierte Arbeit. Ich mache gern Sachen am Stück.
0: Stehen weitere Bücher an?
1: Noch nicht, ich würde aber gern noch mal eins schreiben. Also es ist ja jetzt, meins ist erst ein Jahr alt und mhm. muss, soll und darf auch noch vermarktet werden. Und ich will damit auch gerne noch mehr Sachen erreichen. Da stehen ja Inhalte drin. Mhm. Das ist ja nicht nur ein Buch, was ich verkaufe. Mhm. Yes, das sind klar. genau, das sind Dinge, die ich transportieren will. Und ich müsste erst noch genau wissen, was ich tun will als nächstes. Also okay. vielleicht möchte ich mal ein Roman schreiben. Ich weiß es nicht. Also, ah, okay. also ja, vielleicht also mal was ganz Fiktionale. anderes. Mhm. Ja. Und ähm, Aber das Schreiben selbst ist so großartig. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ähm, das ist eine große... Anstrengung und gleichzeitig so kreativ, das ist toll. Also ich mhm. möchte gerne noch ein Buch schreiben, mindestens eins, aber ähm, ich weiß noch nicht bei wem und wann und worüber. Also das, das ist noch offen. Da warte ich, bis mich einer fragt mal wieder. Ja, echt? <lacht>
0: Hallo, liebe Verlage. Ja. <lacht> Wenn ihr Themen habt oder Dinge habt, die euch interessieren, äh, Christine <lacht> ist äh, durchaus interessiert. Äh, Selbstständigkeit äh, hat ja Höhen und Tiefen. Zumindest kenne ich es nur so. Was war so in deiner bisherigen Selbstständigkeit, du bist jetzt fünf Jahre? Ja. Knapp, ja, mhm. fünf Jahre selbstständig. Was war so die, die größte Herausforderung, wo du gesagt hast, okay, das, das erreicht zu haben oder das geschafft zu haben oder diesen Weg gegangen zu sein, das war so das, das Highlight und was war so, so die, die größte Niederlage, wenn man es mal so ausdrücken möchte?
1: Also Highlight ist immer, wenn ähm, Medien, die ich bewundere und lese, bei mir anfragen. Mhm. Also die Zeit war so, mhm. oh, Herzflatter, mhm. meinen die das ernst? Oh Gott, kann ich das? Und das war so ein bis übermorgen so mhm. ungefähr. Ne? Ähm, da bin ich ganz schön ins Rotieren geraten. Das war toll. Oder auch, ähm, auch, als ich für den Freitag geschrieben habe, fand ich auch sehr schön. Also mhm. so, wenn die großen Medien kommen und wenn...
0: ist auch eine gewisse Anerkennung. Sage genau, ich mal
1: Anerkennung. Die ich fragen ich, ja, ja
0: jetzt nicht jeden, weil...
1: Ja, ist es ja, ist sowohl ja Anerkennung als auch ein, ein, ein super Kanal natürlich, um ja. für mein Thema was zu erreichen. Also wenn die großen Medien kommen und ich merke dann, ich kann das tatsächlich. Ich kann auch bei Heute Journal und Meibrit Inner stehen und mhm. mache tatsächlich nicht nur einen guten Eindruck, sondern fühle mich auch gut dabei. Das ist echt. Wahnsinn. Also das sind so die echt großen Erfolge, die natürlich mit Selbstständigkeit und Bloggen, das mischt sich so. Also du, mhm. Ich, ich stehe da auch als Mischwesen. Mal bin ich da als Bürgerin, mal mhm. bin ich da als Bloggerin, mal bin ich da als Kommunalpolitikerin. Und genau deswegen bin ich aber so interessant. Also das ist ein großes Plus. Wenn ich nur irgendeine Bloggerin wäre, mhm. ähm, glaube ich, hätte ich nicht so viel Aufmerksamkeit erregt und wäre nicht so ernst genommen worden. Und ähm, Erfolg ist auch immer, wenn viel Geld kommt. Also das mit mm -hmm. dem Buch war ein großer Erfolg für mich. Ähm, viel, ne, viel für meine Begriffe. Mm -hmm. ähm, alles ja, viel Geld auf einmal und überhaupt so ein Buch zu schreiben. Auch das ist schon irgendwo so ein Lebenstraum, den ich mir gar nicht hätte zu und träumen zu wagen. Also ja, genau. Vielleicht viele, und aber, angefragt äh, zu werden und wow, dieses Gefühl, als ich das Buch zum ersten mal in der Hand hatte. Das war also, ich war selten so glücklich tatsächlich. Also ich habe gestreift, wie ein Honigkuchenpferd und ich war so kind, glücklich. So Fast. Also ähm, toll. also Nur die Geburtswehen waren nicht so ja. schlimm. <lacht> es war angenehmer, viel angenehmer. Und ähm, ja, es sind eigentlich viele tolle Sachen passiert. Und nicht so toll ist natürlich immer, wenn, das ist dann eher von außen, wenn von außen sowas kommt, wie vor ein paar Jahren noch so eine Anwaltsrechnung, mit der du nicht mehr gerechnet hast, mhm. wo du denkst, oh scheiße, ich kann das nicht bezahlen, keine Bank gibt mir Kredit und mhm. ähm, oh, ich muss jetzt doch Hartz IV beziehen oder so. ne ähm, da liegst du dann kurz am Boden und Denkst du, oh nee, ne? ähm, wieso ich? Und ja, und dann habe ich halt auch weitergemacht. Also ja, es gab durchaus sehr frustrierende Momente, aber die hatten eigentlich immer mit Geld zu tun.
0: Gab es Entscheidungen oder Situationen, ähm, die retrospektiv betrachtet einfacher oder schwieriger waren, als du eigentlich gedacht hattest?
1: Hm. Also, ich habe mich sehr schwer damit getan, den Systemadmin einzustellen. Ich habe den Gedanken okay. ein, zwei Jahre mit mir herumgetragen, weil es ja gerade bei meinen finanziellen Umständen schon ein Risiko ist. Andererseits, mhm. ich kann ihn jeden Monat entlassen. Ja, ne? Mhm. Dann ist das halt vorbei. Und ich habe, das war für mich die erste große Investition in meine Marke. Ich habe auch eine Marke angemeldet für mhm. diesen Blog. Das hat aber ein Freund für mich gemacht. Ich hätte das nicht bezahlen können. Ähm, das sind Dinge, die ich mir sehr gut überlegt habe und ähm, die mich aber also von denen ich dann, als ich, ich bin so ein Mensch, ich überlege recht lange, wenn wichtige Sachen sind. Als ich das entschieden hatte, wusste ich, das ist gut und richtig so. Ich habe es dann nie wieder gereut. auch wieder Gedanke, mich scheiden zu lassen. Also das, ist, das kommt nicht so aus dem, ach, das probiere ich mal, ganz anders, als ich, ich sonst so im Leben herumlaufe. Solche Dinge überlege ich mir sehr gut. Und ähm, das fällt mir relativ schwer mit dem Überlegen immer noch, aber es funktioniert ja. Also so wie ich das mache, ähm, ist das für mich, bisher hat das so funktioniert.
0: Machst du deine Buchhaltung selber?
1: Oh, Buchhaltung. Ich habe eine Freundin und Nachbarin, die mir hilft bei der okay. Steuer, okay. die das beruflich macht. Ähm, ich selbst bin als Diskalkulikerin ähm, ein Wahnsinnschaos damit. Ähm, ich kann das nicht. Also ich, ich schreibe Rechnungen ordnungsgemäß, wenn man muss. Ich bin Kleinunternehmerin. Ähm, ich kann alles super ablegen, das kann ich auch. So mhm. strukturierter Mensch, ne? Ich habe da meine schon, also Buchhaltung
0: ist schon mal gut. Genau,
1: das ja? kann ich. Ablage kann ich. Das habe ich an der Uni gelernt. Das ist sehr hilfreich für die Selbstständigkeit. Was ich nicht kann, ist ähm, also die klassische Buchhaltung kann ich nicht. Mhm. Aber da ist nicht so viel. Also ich habe ja, ja, ich habe so eine Handvoll Rechnungen mhm. aufs Jahr. Ähm, ich habe ein paar Ausgaben, aber auch nicht viel. Und ähm, bisher ging das so mit Freundschaftshilfe. Aber ähm, das ist das ist so ein Thema, was mir tatsächlich auch Bauchschmerzen macht. Ich hasse das.
0: Okay, frage ich anders. Du hast äh auch wenn du sagst es ist nicht viel das ist auch mal relativ aber mhm. du hast schon für dich selber den aktuellen Überblick wo stehst du mhm. also was was läuft vielleicht gut was läuft ja. vielleicht schlecht wie viel geld kommt rein was muss man bezahlen okay ja. Wahrscheinlich auch geschuldet durch die allgemeine Situation, genau. dass du halt äh, mit den Kindern etc. auch mal so ein Stück weit...
1: Äh ja, wir waren arm. Also wir ja. waren tatsächlich jahrelang arm.
0: Mhm. Und
1: deswegen weiß ich immer ganz genau, was kommt noch rein an Geld? Was muss ich noch ausgeben? Wo stehe ich? Und deswegen weiß ich auch, wann ich die Notbremse ziehen würde mit meinem Systemadmin. Okay. Ähm, aber noch, ja, noch kann okay. ich das und äh, ja irgendwann weiß ich nicht. Wenn, wenn sich die Umstände verändern, das weiß er aber auch, dann kann ich es vielleicht nicht mehr.
0: Mhm. Ja. Aber er ist ja nicht...
1: Von mir also abhängig.
0: Genau, also er hat das ist ein, ist ein Teil ja. für ihn, aber genau. nicht, nicht sein, sein alleiniger ja. Job. Von daher ist es, sag mal, jemanden entlassen zu müssen, war für mich damals schwierig, mhm. wo ich das habe machen müssen. Aber also das ist in dem Aspekt, wenn du weißt, okay, das ist, da bricht für ihn ein bisschen was weg, aber ja. er kommt noch über die Runden, das ist genau. ja auch mal äh, positiv. Wenn eine, Freund, eine Freundin zu dir kommen würde, und sagt, Christine, du bist jetzt seit fünf Jahren selbstständig, ich trage mich auch mit dem Gedanken, ich bin mit meinem Job irgendwie nicht so richtig glücklich oder ich, ich weiß nicht genau, ich habe vielleicht gerade gar keinen Job, ich möchte irgendwas machen, ich finde kein, keine Anstellung. Welchen Rat würdest du ihm, ihr geben, diesen Weg zu gehen oder würdest du vielleicht auch abraten?
1: Kommt sehr darauf an, in welchem Bereich der diejenige tätig ist, mhm. ob mit oder ohne Kindern und wie die finanziellen Verpflichtungen sind. Also wenn man eine hohe Miete hat, es ist echt schwierig, ne? So mhm. weil es kann einen ja dann aus der Wohnung treiben am Ende. Mhm. Ähm, also das ist das ist so abhängig von den Umständen. Ich würde eher abraten, weil ich die Selbstständigkeit nicht freiwillig gewählt habe. Mhm. Aber wenn tatsächlich nichts anderes übrig bleibt wie bei mir, ja dann besser das als äh, ja Hartz IV und gegängelt werden. Das das würde Freunde von mir dann wahrscheinlich auch quälen.
0: Mhm. Was was wäre denn der der Unterschied, wenn jemand Kinder hat oder nicht?
1: Kinder machen einen sehr unflexibel. Okay. Also du, du, deine Arbeitszeiten sind ja nicht mehr so frei wählbar. Ne? Also mhm. die, die werden krank tatsächlich, so wie es sich Arbeitgeber auch vorstellen. Ähm, auch wenn nachmittags, könnte ich ja theoretisch hier noch konzentriert arbeiten, aber die laufen ja natürlich, wie Kinder das tun, mhm. durch die Wohnung, ähm, wollen dann mal ein Pflaster, ein Eis, einfach was erzählen, mhm. sind da. Und ähm, obwohl ich mich sehr gut konzentrieren kann, auch im Großraumbüro konnte ich das, ähm, ist es was anderes, ob du über Kollegen weghörst oder über deine eigenen Kinder mhm. und das fühlt sich zu einem gewissen Punkt dann irgendwann falsch an und es ist auch nicht gut, habe ich gemerkt für die Kinder, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die dann manchmal jetzt kommen und fragen, ob sie mich stören, das soll so nicht sein, also mhm. in ihrer eigenen Wohnung und in ihrem Wohnzimmer, die Wohnung hier ist ja auch klein, ich habe kein Büro ähm, und ich kann mir auch kein Crowdworking äh, äh, leisten, das ist, ich finde es echt heikel. Also da Kinder machen das Ganze schwieriger, weil man auf deren Bedürfnisse achten muss, während man trotzdem auch auf die Bedürfnisse der Arbeitgeber und auf qualitativ gute Arbeit achten muss und mhm. will. Und ähm, sich dann selbst noch zu sehen, ist dann die dritte Aufgabe. Ähm, das ist ganz, ganz schwierig.
0: Also wäre dann quasi, wenn Kinder im Spiel sind, eher so ein Lass es lieber. Ja. Und wenn keine Kinder im Spiel sind,
1: kann man das besser schaffen, es. denke mhm. ich. Aber vielleicht ist das auch blauäugig, weil ich nie als ähm, Kinderlose selbstständig mhm. war und da wären andere Schwierigkeiten äh, möglicherweise. Aber für mich als Person wäre es einfacher gewesen. Also ich habe die Doktorarbeit eben, das war für mich kein Problem. Also ich, ich bin morgens zur Uni, habe da gearbeitet, unterrichtet, mhm. meinen Job gemacht da mit der Chefin und dann habe ich meine Arbeitszeiten gehabt und ich hatte so viel Freizeit, mein Gott. <lacht> also, ähm, das gibt es halt dann nicht mehr, ne?
0: Sicherlich, ja. Also ich kann ja jetzt im Moment nur aus der Perspektive sagen, ohne Kinder selbstständig zu sein, ich bin es jetzt über 18 Jahre, äh, sicherlich ist man ein Stück weit, ich muss halt auf relativ wenig Leute Rücksicht nehmen. Mhm. So, wenn da natürlich jetzt ein Kind da wäre, äh, dann, dann steigert sich ja meine Verantwortung, weil ich muss ja, also zumindest ist das mein Anspruch, äh, ich möchte ja schon, dass es dem Kind gut geht, dass das Kind in Anführungszeichen alles hat, was mhm. es braucht, dass es, äh, dass ich vielleicht also ohne Kind kann ich vielleicht mal sagen, okay, pass auf, ich mache, ich probiere dieses dieses neue Projekt jetzt einfach, wenn es gegen die Wand fährt, dann fährt es gegen die Wand, dann sind vielleicht, was weiß ich, 1, 2, 3, 4.000 Euro weg, äh, muss man sich natürlich auch mm. wieder leisten können, das ist wieder ein Aspekt, ja. den man berücksichtigen muss, aber wenn ich halt ein Kind habe, überlege ich dann vielleicht, okay, dann was könntest du vielleicht mit dem Geld machen und, überlegst und, du, und investierst du äh, vielleicht, was ja. weiß ich, in die Schulbildung oder, mhm. oder was Kaufst auch du immer. Schuhe. Was. Genau, irgendwie sowas. Ähm, das das ist sicherlich, äh, sicherlich ein Aspekt. Äh, auf der anderen Seite würde ich ja wieder sagen, okay, wenn ich halt jemanden habe der vielleicht sich selbstständig machen will also der sich alleine schon mal mit dem Gedanken trägt also das, ist, das mm. tun ja auch nicht tut ja auch nicht jeder oder jeder die, die, die manche denken okay ich will halt arbeiten ja aber selbstständig das ist nicht so mein Ding ähm, aber wenn halt jemand sich schon alleine mit dem Gedanken trägt Kinder hin oder her äh, es ist es ist ja auch eine Chance also das nur weil ich jetzt sag, pass auf Lass das mit dem Selbstständig. Geh in irgendeine Firma und arbeite da. Heißt das ja nicht zwingend, dass alles gut wird. Na, also das der kann, kann ja, ich bestätigen. der kann ja genauso ähm, finanzielle Schwierigkeiten haben. Also nur weil ich, das ist ja das, was ich, was ich halt immer so so lustig finde, zu sagen. Ja, angestellt habe ich ja mein festes Geld, aber das mhm. ist das ist ja nicht wie früher, wo jemand äh, mit 18 bei Opel ja, anfängt und, und mit dann die 65 goldene Nadel bei Nadel Opel kriecht, rausgeht. Ja. Äh, das 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 kann morgen mhm. vorbei sein. Entweder weil die Firma, ich habe es ja selber erlebt in, 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 in der Lehre, die Firma ist halt äh, insolvent gegangen und dann stand ich da, die mhm. Ausbildung noch nicht fertig. Mhm. Was machst du jetzt? Ja, scheiße. So, und das kann jetzt halt genauso passieren. Jemand hat einen unbefristeten Vertrag. Ist alles hübsch, ist alles schön, mhm. aber den kann man halt auch kündigen. Das ist ja, heißt ja nicht Open-End, lebenslange Garantie auf Geld und, und äh, ja. Lohn. Das ist, was
1: ich vorhin meinte. Also meine Kreativität und meine Arbeit stecke ich auch nicht mehr in eine Firma, die dann vielleicht irgendwann nicht mehr da ist. Jetzt mache ich es halt so für mich, dass es für mich dauerhaft bleibt, solange wie ich das möchte. Mein Blog, meine Arbeit, meine Texte. Das
0: heißt ja unterm Strich aber auch schon, dass du eigentlich so diesen diesen Wunsch, diesen, diesen primären Wunsch zu sagen, na ja, ich wäre schon lieber angestellt, dass der eigentlich weg ist.
1: Ja, wobei die finanzielle Sicherheit ich schon gerne hätte. Vielleicht hätte ich einfach lieber noch mehr feste Kunden und etwas mehr Luft zu Hause oder ein Büro in diesem, was nicht geht. Also, Aber ein Arbeitsraum wäre schon schön. Also das, mir fehlt die Umgebung auch. Also ich, ich war gerne im Büro, ich war gerne mit Kollegen zusammen. Mhm.
0: Und dieses dieses Crowd nicht Crowdfunding, Quatsch, dieses Crowdworking, äh, wie das Crowdworking heißt, genau. Ähm, das, das, Gibt es das in Konstanz? Gibt's da also es gab mal so
1: Coworking Spaces, Co so heißt es, genau, genau ja. Crowdfunding. In, ja, ähm, es gab auch. mal sowas, ich habe geschaut, was es kostete damals und das war für mich unbezahlbar, das war sowas wie 250 Euro im Monat. Ähm, das könnte ich jetzt natürlich, wenn ich den Systemadmin nicht mehr hätte ja. oder so, aber das sind so Sachen, wo ich denke, nee, also so schlimm ist es jetzt hier am Tisch doch nicht und du hast deine Kaffeemaschine und dein WLAN und also das wäre echt Luxus und ob ich dann da mit Leuten zu tun habe, die mich bereichern beim Arbeiten, weiß ich auch nicht oder ob man nur nebeneinander herarbeitet, ne? das ist hier eine echt kleine Stadt. Also wenn ich in Berlin wäre, wäre es vielleicht was anderes. Also ich brauche ja dann die Inspiration beim Arbeiten mhm. durch die Kollegen. Und ähm, ich nehme auch gerne Gedanken und Impulse von anderen auf und das bereichert mich, aber wenn da halt nur andere Menschen noch mit rumsitzen, hm,
0: weiß ich nicht. Brauchst du die, oder bräuchtest du momentan, hast ja keine andere Wahl in Anführungszeichen, aber bräuchtest du die, die, die Trennung zu sagen, okay, ich gehe halt um neun oder um acht oder wann auch immer aus dem Haus, dann fängt meine Arbeit an, so, sinn, so sinnbildlich und ich mache halt Je nachdem, muss man durch mit den Kindern koordinieren. 14 Uhr, 15 Uhr lasse ich halt den Hammer fallen. Dann ist halt quasi die Arbeit vorbei. Dann gehe ich halt aus meinem Büro, wie mhm. auch immer das strukturiert ist, raus. Ist das sowas, wo du sagst, das wäre schon auch im, im Kopf einfach zu sagen, okay, das ist jetzt so die Kiste Arbeit und davor ist Familie und danach ist Familie. Aber so zwischendrin ist halt meine Arbeit, die findet halt hier nicht statt, ja. so, sondern als halt Das wäre mir lieber,
1: das wäre mir okay. viel lieber. Und irgendwie arbeite ich so ja auch. Also normalerweise fange ich um halb neun an, dann hier mhm. meinen Job zu machen. Und dann höre ich um zwölf halb eins auf, ähm, weil dann muss ich für irgendjemand Mittagessen kochen mhm. oder da sein. Und ähm, diese festen Zeiten habe ich schon ganz gern.
0: Also es ist bei dir eigentlich schon auch so, wie's, wie, wie es Susanne geschildert hatte. Wenn die Kinder da sind, ist, sind die Kinder der Fokus. Ja. Wenn die Kinder halt nicht da sind, beziehungsweise halt im Bett sind. Äh, na gut, wurde bei dir äh, gesagt, dass das du Wir gehen gleichzeitig
1: ins Bett. Ah, okay, gut.
0: Nee, ja, das stimmt. Du, äh. du willst viel schlafen, stimmt. Da geht das nicht anders. Äh, aber quasi, wenn Kinder da sind, sind die Kinder der Fokus und...
1: Äh, Mittlerweile. Ja. Es war nicht immer so. Also okay. am Anfang der Selbstständigkeit habe ich so hart gearbeitet. Also auch an jeden Samstag, Sonntag, an Weihnachten habe ich mhm. gearbeitet. Und ähm, ich habe so verbissen gearbeitet, dass ähm, die Kinder nicht mein Fokus waren. Und ich habe dann gemerkt, das schadet ihnen. Das ist natürlich logisch eigentlich. Mhm. ne Aber ich war so... So, oh Gott, ich brauche Geld, wir müssen hier irgendwie überleben, ich muss Rechnung mhm. zahlen. Ähm, das hat die familiäre Situation aber extrem belastet. Und ich weiß aber auch nicht, wie es hätte besser machen sollen. Also die Alternative wäre tatsächlich Hartz IV gewesen und das wäre für mich so falsch gewesen. Insofern ähm, ist, ist die Kinder der Fokus mittlerweile, ja, mhm. aber die ersten drei Jahre der Selbstständigkeit war das nicht so. Also da hatte ich auch nicht die Wahl, da war die Arbeit der Fokus.
0: Super, das ist, ein, ist ein, eigentlich ein schönes Schluss. hier. Wir sind nämlich durch. Also ich wow, zumindest schon eine Stunde keine, vorbei, ja. Äh, ja, grob gesagt, ja. Äh, das, das war ja so die ungefähre Orientierung. Ich habe jetzt keine, keine Standardfragen mehr. Meine eigentliche Schlussfrage mit der Freund, Freundin, die haben wir auch erledigt. Ähm, grob zusammengefasst kann man sagen, dass das, was eigentlich so ein, so ein aus Versehen irgendwo hineingestolpert beziehungsweise eigentlich keine andere Wahl gesehen, mittlerweile an einem Punkt ist, wo man sagen kann äh, du, also, so empfinde ich es, du siehst es als eine gute Entscheidung an, eine richtige Entscheidung ja. an, du bereust sie nicht, du, es funktioniert für dich, man kann das vielleicht jetzt nicht mit der Gießkanne auf alle anderen übertragen, aber du, du hast Spaß an dem, was du tust und es läuft für dich, deinen Vorstellungen und, und Wünschen entsprechend
1: gut. Ja, und ich habe immer noch Lust darauf und ich freue mich darauf, was noch das kommt. Ist, also das ist, ist finde ich, total genau, wichtig. Ja, ja, weil das hatte ich als Angestellte nicht immer. Da habe ich eben oft gedacht, was machen wir denn jetzt hier? Mhm. Und als Selbstständige ist es viel lustvoller. Ich denke so, oh toll, und das könnte man noch machen und will ich jenes vielleicht? Und dann kommt noch jemand und trägt was an mich heran. Und das ist komplett neu. Also ähm, das ist ein ganz wundervoller Aspekt an dieser Selbstständigkeit, dass die Kreativität viel mehr Platz hat.
0: Wunderbar, das ist das ist noch das, das ist noch, mal, noch mal getoppt, das Schlusswort. Äh, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich danke ähm, für
1: die weitere Anreise. Ja,
0: ja das habe ich mal Konstanz gesehen. Mhm. Nicht viel davon, aber ich habe Konstanz schon mal gesehen. Ich war schon mal da. Äh, ist auf jeden Fall äh, doch ein hübsches Städtchen. Und wie ich gesehen habe, die Schweiz ist quasi nur einen, einen mhm. Hübser entfernt. Äh, zwei Kilometer war vorhin das Zeichen, was ich gesehen hatte. Äh, alle links... Die irgendwie, die wir jetzt erwähnt haben, findet ihr, liebe Zuhörerinnen, äh, unten in den Shownotes, äh, wo ihr entsprechend nochmal was nachlesen könnt. Äh, die Social-Media-Profile und das Blog sind natürlich auch verlinkt, sodass ihr Christine auch da ein bisschen stalken gehen könnt. Und äh, ihr habt natürlich auch die Abomöglichkeiten für den Podcast unten und wer das möchte, gerne auch die Unterstützungsmöglichkeiten. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und äh, ja, freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin, tschüss.
1: Und tschüss.